0: c'est petit
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Meuf. Si je dis pas de bêtises, c'est déjà la septième émission de la merveilleuse émission utile du football féminin. Euh, on est ravis aujourd'hui parce qu'on va avoir un plateau Alors aujourd'hui, il faut pas, on ne se le cache pas, on a un plateau plutôt masculin euh, On a un plateau un peu différent de ce qu'on fait d'habitude et, euh, et je suis hyper content euh, On va quand même commencer par la, la, la femme et quelle femme de, de cette émission C'est Hélène qui est là avec nous ce soir Bonjour Hélène
2: Bonjour Mathieu Ça va eh bien oui, ça va très bien,
1: merci de ton invitation. Eh ben, écoute, de rien, merci à toi Hélène, tu es euh, la coautrice de la bande dessinée L'amour du maillot, une saison en Ligue 2, et je te remercie énormément de m'avoir envoyé cette bande dessinée que j'ai adorée, et je dis coautrice parce que tu es la coautrice avec Frédéric, qui est avec nous aussi ce soir, bonjour
0: Frédéric. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation.
1: Oh bah de rien. Frédéric, tu es donc co-auteur avec euh, Hélène de la bande dessinée L'amour du maillot, mais on déclinera un petit peu ton CV un petit peu plus tard. Tu fais pas que ça. <rire> avec moi, ce soir, j'ai l'honneur d'avoir la rédaction euh, du magazine Petit Pont. Alors c'est le magazine intelligent euh, du football pour les 7 à 77 ans. Euh, ça marche pour plus jeunes et je suppose que ça marche pour plus vieux. Euh, à qui je cède la parole au dessinateur ou, euh, ou, 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 ou au journaliste. Allez, on va commencer par Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour, bonjour à toutes et tous. <rire> Mathias, tu es euh, tu 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 tu, tu, es, tu es tu es tu es tu es quoi chez Petit Pont
3: euh, moi, je suis donc le cofondateur du journal Petit Pont, avec euh, Franck, euh, mon ami d'enfance qui est rédacteur en chef, et Boubou, qui est là, euh, qui est le dessinateur et également euh, qui fait partie de l'équipe euh, cofondatrice de Petit Pont depuis le début. Donc euh, Alors... Franck est co-rédacteur en chef. Euh, et puis moi, je suis au développement, euh, à la communication, à la relation abonnée. Euh, et, puis, euh, et puis Boubou est notre dessinateur euh, euh, original.
1: Et eh bien on va dire bonjour à Boubou alors, bonjour Boubou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Boubou c'est Lionel Boulanger, euh, le... alors toi tu es dessinateur et auteur de la bande dessinée Oui
4: absolument, de ces mini
1: bandes dessinées
4: absolument euh, chaque semaine euh, dans le journal.
1: Très bien on reparlera de tout ça alors on a une émission un petit peu particulière euh, on n'a pas forcément que des acteurs du foot féminin aujourd'hui on a des acteurs de la culture et ça me fait énormément plaisir euh, c'est un peu parti euh, de, de toi tout ça Hélène euh, puisque, puisque j'ai eu, eu la chance de te coacher euh, pas assez souvent à mon goût mais j'ai eu la chance de te coacher et, euh, et, et j'ai découvert parce que tu es quelqu'un d'assez euh, modeste et, et, et timide, j'ai l'impression que tu faisais des bandes dessinées en tant que grand fan de bandes dessinées. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et vous avez coécrit une bande dessinée avec Frédéric sur euh, la Ligue 2, qui s'appelle L'amour du maillot. Euh, alors on, on va euh, on va laisser ça comme ça ouvert. Euh, et, Hélène. Euh, Comment comment t'en es arrivé là? Com comment t'es tombé si bas quoi?
2: <rire> oui, c'est ça. Ben euh, vous dire que la, la BD est inscrit, en fait dans une collection, une collection de bandes dessinées sociologiques euh, chez Casterman et que euh, du coup il y, euh, y a l'amour du maillot, mais il y a aussi euh, euh, d'autres BD euh, sur d'autres thèmes euh, qui ça tourne souvent autour du travail. Et l'idée de cette collection, c'est d'associer un sociologue et un auteur de bande dessinée et euh, de réaliser une fiction sociologique, enfin sociologiquement juste. Et du coup, euh, au départ, c'est Lisa Mandel, euh, qui est la co-directrice de collection, qui m'a contactée et qui m'a proposé de, de participer à euh, un, un album de cette collection. Et elle m'a parlé de, de foot. Et alors, en fait, c'est là où c'est un peu. Euh, et moi, j'ai dit oui très vite. Euh, alors que je connaissais rien du tout au foot et que même euh, je me suis aperçue vite que j'avais même jamais vu un match entier vraiment. Et euh, du coup, euh, c'était quand même après. Euh, avec le recul, c'était quand même un peu un défi de se lancer dans ce, cette BD euh, documentaire quand même. Euh, en connaissant rien euh, au sujet. Mais en fait, euh, j'avais quand même assez confiance parce que moi, la collection, je la connaissais et je savais que... Enfin, il y avait Frédéric qui était là. Et euh, en fait, la bande dessinée est une adaptation de son essai qui s'appelle « Des footballeurs au travail ». Et bon, Fred il pourra en parler euh, mieux que moi. Mais euh, du coup, je savais que j'allais être bien entourée et, et que pour ça, euh, je serais en sécurité même si moi, je ne connaissais pas bien le, le foot et encore moins la lutte. de... Voilà.
1: <rire> euh, euh, Frédéric, toi tu es sociologue du coup, on, on, on est, voilà. est d'accord. Tu es professeur de sociologie
0: à Lyon, c'est ça C'est ça, ouais. À l'université Lyon 2 Et donc effectivement, enfin pour faire vite, j'ai fait ma thèse de sociologie en fait sur la sur le métier de footballeur. Euh, il y a une petite, un peu moins de dix ans, et euh, j'ai fait ce qu'on appelle en sociologie, euh, ou en sciences sociales en général, une, une enquête ethnographique. C'est-à-dire que je, euh, euh, je me suis immergé dans un club professionnel, dans, dans la durée. Donc j'ai fait une enquête qui, qui a duré à, à peu près 4 ans, où j'ai fait beaucoup d'observations, des entretiens avec les footballeurs, leurs dirigeants, euh, les compagnes de joueurs. Je suis sorti aussi avec eux en soirée, etc. J'ai noué des, des amitiés, bref. C'est une enquête ethnographique. C'est voilà, c'est un petit peu ça. C'est essayer de rentrer un petit peu dans un petit peu en profondeur, quoi, dans les vies de, de, de ces travailleurs sportifs. Moi, l'enjeu sociologiquement, c'était d'essayer de penser ces footballeurs sous l'angle de, de comme des travailleurs et de comprendre quelles étaient leurs contraintes professionnelles, comment ils y, comment ils y font face individuellement, collectivement. Bref, faire des choses assez classiques finalement en, en, quand on fait de la sociologie du travail. Et, euh, sur un go sur des, sur des personnes, finalement, qui assez, assez peu, voire jamais, en tout cas, en sciences sociales, c'était pas le cas, euh, envisagées comme telles, quoi. C'est-à-dire qu'on, on, on, on est, voilà, on a affaire à des gens très médiatisés, mais finalement, sur leurs conditions de travail, d'emploi, etc., on n'avait pas grand-chose. Donc ça, c'était le, ce qui m'intéressait. Et puis, du coup, ça a donné lieu à, en 2016, à la, à la d'un livre issu de cette enquête qui s'appelle Des footballeurs au travail, euh, qui est paru aux éditions Agone. Puis donc effectivement, c'est à partir de cet ouvrage que euh, on m'a proposé, euh, de, voilà, si ça m'intéresse d'échanger de, de, avec Hélène, euh, qui était euh, qui était partante sur ce projet pour euh, pour essayer de faire une. Euh, je trouve que l'expression d'Hélène est, est voilà, faire un récit sociologiquement juste. Donc il y avait des enjeux pour pour un sociologue. C'est vrai que c'est de pouvoir faire découvrir un peu des enquêtes à un plus large public parce que la sociologie est pas très voilà les bouquins de sociologie c'est des quand même un public assez restreint la plupart du temps et donc euh, moi j'étais bien partant par par rapport à ça et j'ai eu de la chance voilà de de bah, de rencontrer Hélène qui euh, qui s'est euh, approprié mon livre et puis euh, et puis qu'on a proposé quelque chose qui bon donc je suis très content quoi voilà
1: alors moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça top, vraiment comme on dit, je pense que le fait que ce soit sociologiquement juste, euh, on y est. Euh, vraiment on voit ce côté un peu cruel aussi du monde du football, euh, on voit aussi euh, euh, tout, tout ce que ça nécessite comme effort, comme sacrifice, euh, c'est très bien réalisé, vraiment. Pour les amoureux du football, c'est euh, une jolie bande dessinée et, euh, et, et c'est vraiment très très chouette. Si on met un petit peu en parallèle euh, ce que tu as fait là avec la Ligue 2, avec un petit peu euh, le, le football féminin peut-être tu t'y es pas encore euh, trop penché sur la question quelles seraient à ton avis les différences fondamentales qu'on pourrait trouver justement entre ce que tu décris de l'univers très masculin de la Ligue 2 et ce qu'on pourrait vivre par exemple en D2 ou D1 Arkema chez, 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 chez les femmes ou est-ce que c'est une question piège et on y passera plus tard comme tu sens <rire>
0: bah c'est 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 pas une question piège c'est à dire que bah, mon réflexe professionnel me fait dire que je j'ai pas grand chose à dire sur les les, les... les objets sur lesquels j'ai pu quoi et du coup euh, j ai, j ai... il y aurait vraiment des enquêtes à faire pr précises là dessus il y en a eu il y en a eu quelques-unes mais euh, avec d'autres approches depuis qui date un petit peu mais c'est vrai que il y a des vrais enjeux à investiguer le, le football la pratique féminine du football pour dire précisément et euh, je pense simplement, si on pouvait faire un petit parallèle, en tout cas si j'entends très un, c'est peut-être euh, que euh, ce qu'on connaît du, du football, euh, de, de, de la pratique masculine du football, euh, c'est notamment euh, dès qu'on descend un petit peu dans la hiérarchie sportive et notamment quand on est au, dans le haut du niveau amateur, on est sur des conditions d'emploi qui sont quand même très opaques, euh, très, des situations de, de certaines précarités. Et, et je pense que du coup, euh, ces conditions qui touchent les rangs inférieurs du, du, du football masculin, eh bien c'est un petit peu la condition euh, la norme hein, dans, le, dans la pratique féminine du, du football de haut niveau, et, euh, et, et donc voilà, c'est à peu près le, la seule chose sur laquelle je, je me lancerai euh, comme ça.
1: Ah oh, ok, il y, a, il y a pas de souci hein, de toute façon. C'est euh, en, en tout cas euh, sur la Ligue 2, je pense qu'on est très proche de la réalité. On voit qu'il a travaillé. Euh, Hélène, tu connaissais pas du tout le football Non. Euh, et, et maintenant, et maintenant, et maintenant, on te voit fouler les terrains ouais, telle une, diab... de... une
2: diablesse. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de syndrome de Stockholm, euh, un peu euh... <rire> un peu jusqu'au bout quoi. Mais Non, mais j'avoue que ça m'a bien plu, cette affaire, quoi. voilà euh, et, et du coup, ça m'a ouvert euh, plein de... En fait, à l'époque, euh, j'étais à Marseille. Et en fait, euh, bah, quand j'ai commencé, j'ai commencé le travail en lisant le livre de Frédéric. Et puis après, euh, eh ben j'ai commencé à me documenter. Euh, donc, euh, en fait, Fred, il, il m'a dit d'acheter euh, France Football... Et je, je regardais aussi euh, le l'émission le, de Canal Plus, <rire> Canal club, assidûment, euh, et puis j'ai commencé à aller au bah, au Vélodrome, parce que c'était juste à côté, et je suis allée voir aussi, au tout début je suis allée voir les filles, c'était plus simple en fait, j'arrivais pas à avoir de, de tickets, c'était cher et tout pour aller euh, au Vélodrome, et je, je suis allée pas mal voir les filles de l'OM jouer. Euh, mais moi, le, le seule chose que je connaissais du foot, c'était l'équipe euh, des dégommeuses et euh, un tournoi euh, parisien euh, de filles euh, qui s'appelle, je sais pas si tu connais Mathieu, qui s'appelle euh, la Coupe Bernard Tapine et que bah, déjà je trouve, bah, voilà, déjà de, ça me plaisait quoi, tout de suite.
1: Alors les dégommeuses, on va croiser les droits très 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 fort, j'espère les avoir dans la prochaine émission euh, parce que je les ai trouvés absolument top euh, donc euh, les, les, on en parlera plus en longueur euh, par rapport à ça euh, donc euh, là on est sur une bande dessinée qui va être plus euh, plutôt du, du côté masculin évidemment sur ouais. la Ligue 2 euh, pour le magazine Petit Pont, j'ai eu la chance d'en recevoir quelques exemplaires envoyés très gentiment par Mathias qui du coup en effet servent de lecture du soir à mon fils qui a 5 ans et qui est tout content de retrouver ses joueurs préférés sur un format tout simple, c'est deux pages, c'est euh, bien fait, c'est concis, ça va à l'essentiel, je pense que pour des enfants le résultat est, euh, enfin, l'objectif est atteint, si vous souhaitiez en tout cas euh, intéresser des enfants euh, ça a marché chez moi <rire> voilà euh, et du coup euh, là dessus quelle est la place si on revient sur le foot féminin au, du, du football féminin dans le magazine Petit Pont ah je ah. crois que Mathias a oublié d'enlever son micro il a, il a été au top il a, il a bien il a bien, euh, <rire> il a bien enlevé son et micro euh, con ouais. Ouais. super
3: <rire> oui euh, oui, donc la, la place du football féminin euh, dans Petit Pont, euh, elle est restreinte euh, pour euh, deux raisons. La première, c'est que je ne sais pas si c'est quelque chose euh, auquel d'autres sont confrontés aussi, c'est qu'il y a très, très peu de contenu euh, concernant le football féminin. On travaille avec euh, une banque d'images, qui est la banque d'images de l'équipe. Il euh, y a très, très peu de photos. Alors, il y en a beaucoup de récentes, euh, mais nous, notre sujet, c'est n'est pas l'actualité. Nous, on est plus pour euh, partager la culture du football. Et c'est vrai que culturellement parlant, le football, euh, en France, c'est hyper récent, contrairement euh, à d'autres pays, euh, pays anglophones notamment. Mais nous, en France, c'est très récent, euh, l'intérêt et la médiatisation du football féminin. Donc, ça, c'est une première raison. Et la deuxième, c'est euh, en fait, à force de discussion. Euh, on a animé par exemple des groupes euh, de paroles avec des enfants, avec des groupes scolaires pendant la Coupe du Monde Féminine. On a dû en faire une trentaine, on a vu euh, je sais pas, plus de 200 enfants. Euh, on essayait de les sensibiliser justement à la pratique euh, à la pratique du football féminin et à l'acceptation, parce qu'on en est là, hein, des garçons, euh, l'acceptation des filles par les garçons sur un terrain de football ou dans la cour de récré. Et en fait, on en est venu à la conclusion que finalement, il n'y avait qu'un seul football. Il n'y a pas, euh, enfin, après dans la pratique on peut trouver des différences, mais peut-être entre guillemets, nous qui ne sommes pas un journal militant, on n'est pas euh, comme les dégommeuses, par exemple, on n'est pas militants. Euh, y y, on est plutôt pour dire qu'il y a un football, un grand football, dans lequel la pratique c'est des garçons et des filles, avec entre guillemets pour preuve que jusqu'à 13 ans en école de football c'est complètement mixte. C'est complètement mixte. Donc le sujet, il est plus de dire le football est à tout le monde que et le football féminin on est là sans snober euh, le militantisme qui est indispensable hein, parce qu'il y a un vrai fossé. Mais voilà, nous notre sujet c'est de se dire euh, voilà ben on peut euh, avoir un point de vue sur le football, aimer le football quel que soit le genre, voilà, quel que soit le genre. Donc voilà, ces deux raisons-là font que nous on est un, un journal euh, pour les enfants. Quel que, soit leur, quel que soit leur genre, et on fait la part belle autant qu'on peut, euh, je prends euh, Boubou à témoin qui lui est papa d'une petite fille euh, qui est pratiquante au football et qui se trouve être la, la meilleure amie de mon fils, euh, voilà, je, je, voilà, nous on est plus pour le football et euh, voilà on essaye euh, autant que possible de faire la part belle au foot masculin comme au foot féminin.
1: Euh, Boubou toi dans tes dessins il y a, y a beaucoup de jeunes filles qui, qui, qui sont là aussi y a, y a, on voit qu'il y a quand même pas de <rire> on voit que t'es pas, pas si loin que ça du sujet <rire> pour le coup mais euh, c'est hyper intéressant quel est ton rapport toi justement ta petite qui est l'âge euh, qu elle a est-ce qu'elle joue encore avec des garçons alors
4: ma petite elle va avoir 12 ans euh, vendredi elle joue en équipe de garçons depuis plusieurs années, elle est complètement intégrée à l'équipe, et ça c'est un vrai bonheur. Tout le monde le dit, à la fois les entraîneurs, les, les papas, parce que c'est majoritairement, ce sont majoritairement des papas qui sont autour du terrain, mais tout, tout le monde le dit, elle est à, à fond dedans. C'est elle qui entre guillemets guide la défense de l'équipe. Donc bref, elle est elle est au top. Et, et j'avoue que le, le rapport. Le rapport au football qui est là, il est le, exactement le même que celui de son grand frère euh, qui, qui va avoir euh, 14 ans, 15 ans, euh, qui est un, un, un fanat de foot. Donc ça, c'est juste topissime. Mais donc pour moi, c'est indispensable euh, d'avoir euh, de jeunes filles dans la BD Petit Pont et euh, des jeunes filles qui jouent justement aussi avec des garçons. Alors. Euh, Autant on avait fait un numéro spécial, euh, euh, plusieurs numéros spéciaux pour la, la Coupe du Monde féminine, euh, mais autant euh, j'intègre euh, régulièrement des filles dans, euh, dans mes petites BD parce que, encore une fois, euh, comme le disait Mathias, euh, le football, il est à tout le monde.
1: Donc, euh... on, on va revenir un tout petit peu à, à Frédéric, euh, parce que là c'est peut-être justement un phénomène de société qui est hyper intéressant. Euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression que euh, c'est de plus en plus normal et de plus en plus euh, euh, logique que de voir des petites filles jouer au foot finalement avec des garçons ou entre elles, peu importe d'ailleurs est-ce euh, que ça, ça s'accompagne aussi euh, d'un phénomène un peu de changement de la place de la femme dans la société ou est-ce que c'est comment comment tu le ressens toi je, je te parle pas forcément professionnellement hein, Frédéric si je si je te demande pas une analyse sociologique de la place de la femme là maintenant tout de suite ça va être compliqué <rire> mais euh, voilà comment comment tu vois ça toi et, et puis euh, tu m'expliqueras un petit peu quel est ton rapport avec le football après éventuellement <rire>
0: Bah, ce, que, ce que je peux en dire, ben, je, je, vais, je vais essayer de me baser sur les quelques connaissances sociologiques que j'ai sur la, la pratique féminine du football. On a quand même de, effectivement eu, alors pour le cas français en particulier, hein, parce que c'est intéressant aussi de comparer par rapport à d'autres pays, on pense évidemment aux Etats-Unis, et c'est voilà comment comment des sports ont historiquement été constitués comme masculins ou féminins. On voit bien la différence entre la France et les Etats-Unis de ce point de vue-là hein, pour le foot. Euh, ensuite, sur, euh, on, on voit effectivement que, que depuis quelques années, il y a une, une, une très nette accélération des licenciés et ES euh, dans le football euh, enfin, par rapport aux données de la Fédération française de football, qui n'épuise pas évidemment hein, l'ensemble des, des, des pratiquantes. Donc, euh, effectivement, on peut penser qu'il y a eu un ensemble de, de, de dispositifs de la Fédération française de foot hein, qui, ont, qui ont permis euh, ces avancées avec plus généralement les, ce, que, ce, que, ce que tu soulevais quoi, sur le l'ensemble voilà, des luttes féministes qui ont permis aussi euh, ben, de changer euh, en partie les, les, les mentalités, même s'il y a beaucoup de travail à faire euh, encore, euh, évidemment. Ce qui est intéressant, de données, parce qu il n'y a pas beaucoup de travaux, il y a des travaux qui sont en train de se développer actuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le, dans, dans les données statistiques, notamment une, une collègue qui s'appelle Camille Martin, hein, qui, est, qui est enseignante de sociologie à Lyon, qui a réalisé une thèse sur le, le, le football féminin. J'espère que ça apparaîtra ça, ça en livre un jour, bientôt, j'espère, parce que c'est important, et qui montre notamment l'implantation, euh, la plus grande pénétration euh, dans les zones rurales en France. Donc ce, que, ce qui est quand même intéressant, parce que bon, on a les, 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 les logiques médiatiques dominantes tendent quand même souvent à ringardiser un peu. Euh, les zones rurales, et de ce point de vue-là, euh, on est plutôt, euh, on est plutôt euh, sur, une, sur un progressiste par, euh, par rapport au milieu urbain. Alors, on peut émettre des hypothèses hein, sur les raisons euh, de cette pénétration. Alors, le faudrait lire en détail ce qu'elle qu qu soulève, mais ça me semble un, un point important. Après, le second, second élément que vous avez évoqué, qui me semble aussi important peut-être à relever et que vous avez évoqué avec ces questions d'âge qui sont extrêmement importantes, et là, j'ai en tête le travail d'une sociologue qui s'appelle Christine Menson, s'est intéressé aux au, au au footballeuses pardon de, de, de haut niveau. Alors c'est un, un, un livre qui date un petit peu, hein, qui date des de, de années de la fin des années 90. Et euh, elle, elle revient voilà sur les carrières de footballeuses et montre comment à, à 13-14 ans, quand on oblige ces euh, filles à, à jouer désormais qu'entre filles, comment c'est vécu comme un déclassement sportif et euh, comment et, et, et comment c'est pas facile à vivre quoi, parce qu'en plus faut du coup, aller dans un club forcément de filles, où il y a des équipes de filles, qui fait que comme il n'y en a pas beaucoup, c'est toujours un petit peu loin de chez soi. Euh, bref, bref, c'est pas c'est pas anodin sur ce que ça fait, voilà, aux, aux, aux jeunes filles. Donc il y a des enjeux de ce point de vue-là, il me semble aussi à prendre en compte au-delà simplement de la au-delà simplement du, du niveau quantitatif des et aussi sur l'organisation des réflexions à avoir, et notamment sur cette question de la mixité, non mixité qui est quand même un truc euh, très, très euh, ancré dans le sport. C'est ce qu'on appelle la big catégorisation. Euh, c'est quelque chose à laquelle les dirigeants sportifs tiennent beaucoup et euh, qui, euh, qui pèse quand même, euh, pas vraiment sur les hommes, mais euh, sur, sur, sur les femmes beaucoup plus. quoi. Pour,
1: pour info, la seule mixité dans le football qui persiste jusqu'en senior, euh, c'est dans le foot fauteuil. Voilà. <rire> Donc on essaiera de faire un, un petit épisode sur, sur le handisport aussi avec avec mon copain Pierre là, qui est bien placé euh, pour la question, Pierre de P2J qu que, que j'embrasse là sur cette émission, euh, qui, qui lui euh, a, a le, le, le désavantage en effet d'être en fauteuil et qui me disait euh, la mixité euh, dans le football c'est en fauteuil roulant. Euh, bon voilà, alors après en termes de jeu pur et dur euh, moi qui suis euh, à mon tout modeste niveau euh, coach euh, quand on arrive sur une mexité à partir de 15 ans jusqu'au U15, filles, garçons ça devient compliqué aussi euh, de, de, de mixer d'abord par rapport euh, un petit peu aussi au, au, au regard qui, qui, qui change entre les filles et les garçons et puis euh, par rapport au aux puissances physiques euh, qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, euh, Dieu sait, si, si euh, j'aime le football féminin et que je, je trouve ça euh, très, très, très joli à regarder parce que tactiquement, c'est beaucoup mieux en place et que techniquement, elles n'ont pas grand-chose à envier aux hommes, elles se font souvent secouer en U15 parce que les gars, ils ont leur petite fierté, ils en marchent Et c'est vrai que passer les U15, ça serait compliqué de faire cohabiter ça. Mais après tout, on pourrait réfléchir à des règles, ça serait rigolo aussi. Moi, ça m'irait bien. Hein. <rire> euh, Hélène, euh, eh ben toi, euh, toi tu
2: joues depuis quand
1: Eh ben moi, je
2: joue depuis septembre. En ah. fait, euh, après, euh, c'est vrai que moi, quand j'étais petite fille, c'était pas. Je, suis, je viens pas d'une famille euh, de footeux. Euh, quand j'étais petite fille, il était quand même pas trop question de faire du foot, même si j'avais été euh, voilà, il n'y avait quand même pas de vraiment de médiatisation autour du foot féminin, il n'y avait pas trop de représentation en fait à la télé, dans des dessins animés, dans des BD, tout ça. Donc il a fallu que je me retrouve dans une affaire le, que je dessine 160 pages de foot et, pour m'intéresser au sujet. Et du coup, euh, et en arrivant en effet en Ardèche, je trouvais plein de clubs de filles, mais vraiment plein, euh, de filles, euh, ben, du coup. Euh, euh, on euh, reparle du monde truc, rural. Ouais, une question de, ouais,
1: c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'y tiens vachement. Moi, j'habite dans un tout petit village, et, et les filles sont, sont très bien intégrées euh, dans nos équipes. Alors, peut-être, peut-être si on est cynique, peut-être si on est très cynique, euh, est-ce qu'elles sont pas très bien intégrées parce que finalement, euh, si nous on n'avait pas les filles, par exemple, en U13, on n'aurait pas d'équipe U13, parce que dans notre équipe U13, on a euh, Quatre filles, non, on a cinq filles et quatre garçons. Euh, on a un, un tout petit club, hein. donc, euh, ben, si on s'amuse à rejeter un petit peu les filles, si on s'amuse à ne pas penser à elles, à ne pas essayer de les attirer au stade. Eh bien, on n'a pas d'équipe, tout simplement. Alors, c'est peut-être mon côté cynique, hein. Euh, je, euh, voilà. mais je suis très content que tu aies mis la lumière sur ce monde rural, euh, Frédéric et, euh, et, et Hélène. Et euh, c'est vrai qu'on a la particularité. Moi, j'ai lancé il y a deux ans maintenant une équipe de, de loisirs féminine avec des mamans qui n'avaient jamais joué au foot, dont ma compagne qui n'avait certainement jamais... Euh, 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 couru, je pense déjà de, de, de sa vie peut-être et, et qui sont complètement accros euh, fin, euh, les dimanches elles louperont pas un entraînement euh, et, et c'est hyper sympa alors c'est un régal euh, quand on est coach parce qu'on a des gens qui ont envie et, euh, et puis c'est vraiment chouette je pense d'avoir euh, toutes ces, 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 tous ces gens que ce soit femmes ou hommes mais en tout cas toutes ces femmes euh, d'âge très différent euh, sur un même terrain de foot euh, Enfin, voilà, je sais que c'est ce que tu as trouvé toi sur ton nom, Hélène. Euh, et puis les quelques fois où tu es où tu es passé nous voir, euh, oui. ça, ça te, c'est un kiff quand même le foot. On ah, l'oublie mais c'est un kiff en je fait est avant est tout.
2: Dans une immense joie, vraiment, de me retrouver avec d'autres filles sur le terrain. En effet, on n'a pas le même âge, on fait d'autres trucs. Alors chez vous, c'est rigolo parce que c'est des mamans avec leurs filles. Il y a les, il y a, donc ça c'est assez chouette euh, et de, voilà de, oui, il y a un truc moi qui me met vraiment en joie et puis c'est vrai que ce qui est chouette c'est que quand même euh, on nous attend quand même pas trop là euh, les mamans sur le terrain de foot le dimanche et tout le monde est là et hyper présente et il y a quand même la trop la bonne ambiance et, euh, et c'est vraiment chouette, après euh, je trouve que c'est vraiment un sport très difficile et c'est dur à dessiner mais c'est plus dur encore à jouer je trouve <rire>
1: tu t'en sors pas si mal. Merci
2: c'est gentil.
1: Elle a elle a déjà compris comment tirer les maillots,
2: enfin tout ça, ça va bien. Ouais, <rire> euh, mais tu peux faire d'autre.
1: Mathias et, et Boubou du coup, vous êtes euh, je crois enfin je crois que vous êtes dirigeant d'un club, c'est ça
3: On est dirigeant bénévole ouais dans euh, voilà. le, de nos enfants ouais.
1: Alors où ça
3: On est chauffeur quoi.
1: Ouais, bah ouais bah comme euh, beaucoup de papas. quoi, taxi, taxi, euh, coach adjoint, arbitre, euh, serveur à la buvette,
3: euh. Là, sandwich. Euh. C'est ça.
1: Et c'est où C'est quel club
3: C'est au CAP Charenton dans le 94. D'accord. Un petit, euh, un petit club. Euh, ouais. Euh, hyper dynamique, avec justement, je trouve, une grosse présence de des parents, euh, principalement des papas mais voilà il y a une espèce de petite c'est une micro société euh, voilà, c'est une des puissances du foot euh, à travers la France soit en métropole ou en région plus, en dehors de ville c'est ouais c euh, voilà, bon bref
1: des équipes féminines aussi ou pas du tout
3: bah non non, non, non. non. Euh, l'encouragement de, de la FFF est indispensable en fait pour créer des équipes féminines Donc, une équipe féminine amène un label et du coup amène des subventions donc euh, voilà on en est, on en, on est là on est obligé, mais je trouve ceci dit que c'est une très bonne stratégie parce que j'avais discuté assez longuement avec une une, une personne qui travaille pour l'éducation nationale et qui est spécialiste de ces questions euh, du sport féminin qui m'avait dit en fait le, le, le gros problème c'est que les filles n'ont pas de représentation dès le plus jeune âge sur un terrain de football un terrain de football pour une petite fille c'est pas son lieu quoi, c'est pas son sujet elle voit pas de filles. Donc elle a absolument pas envie d'y être et elle se projette pas du tout dans l'idée. Voilà, donc c'est un peu normal qu'elle pense que c'est pas un sport pour elle. Mais euh, mais cet encouragement de la FFF, il est quand même le bienvenu. Euh, voilà, parce que bah, les choses se font pas toutes seules et c'est toujours avec le petit levier monétaire qu'on arrive à qu'on arrive à quand même à faire bouger les lignes quoi. Au-delà des luttes. Euh, à Alors
1: moi euh, moi je vous je vous, j'ai un conseil, hein, que, que c'est de, de tenter la création d'une équipe loisir justement, euh, comme on disait avec Hélène, une équipe de mamans ou de petites, enfin euh, tout âge confondu, loisir, faire des matchs amicaux quand on a le temps, quand machin. Et honnêtement, c'est un super, c'est un, un super support vraiment pour le foot féminin c'est un super support mmh. d'abord ça va donner envie à certaines d'aller faire de la compétition et puis, euh, et puis ça va donner aux autres envie de se retrouver le dimanche pour boire des bières en fait aussi tout simplement euh, mmh. on fait une partie de foot on boit l'apéro ensemble et c'est cool et, et le football c'est ça finalement que ce soit des garçons ou des filles euh, le reste, bon, c'est très accessoire. Et euh, du, du coup, ouais, je, moi, je sais que je milite pas mal pour la création d'équipes loisirs dans les petits clubs qui savent pas par quel bout prendre les choses. Euh, c'est une idée qui est, qui est intéressante à creuser.
4: Ouais, complètement. On essaie de faire passer le message. Pardon, Matt. On essaye de faire passer le message aux différents éducateurs et entraîneurs de dire que ça serait bien parce que moi. Euh, ce que vous disiez précédemment euh, ça va être euh, un peu un crève-cœur euh, pour ma fille euh, dans deux ans de se dire bah, Non, je vais devoir chercher un autre club tous ceux avec lesquels j'ai joué euh, au quotidien euh, je me suis épanouie, euh, on est une vraie famille etc. c'est un plaisir et on le voit en dehors du terrain euh, aujourd'hui ils changent dans les tribunes parce qu'il n'y a pas de vestiaire c'est l'interdiction mais c'est euh, juste un plaisir de les voir partager ce qu'il y a même en dehors du terrain et alors sur le terrain, j'en parle même pas. Et sauf que, effectivement, dans deux ans, ben, c'est euh, au revoir. Euh, je vais chercher un autre club. Et ça mm -hmm. sera limite, euh, limite la fin. Enfin, je, effectivement, je l'espère pas, mais je, je crains que ça soit la fin de son épisode footballistique euh, féminin, euh, parce qu'elle aura pas, elle aura perdu ses repères, ses amis, ses compagnons.
1: Alors c'est pour ça que c'est pour ça qu'on milite très très fort et, et Philippe en parlait Philippe qui, qui est, qui est mon, mon ami de Bordeaux qui lui a été entraîneur en D2 hein, donc voilà qui, qui, qui connaît le football moi aussi pour la réunion des petits clubs justement peut-être qu'avec trois euh, quatre cinq petits clubs et eh ben on peut créer tous ensemble une entente pour avoir une équipe féminine U15 comme ça ça permet aux petites filles de rester dans leur club tout en ayant des équipes féminines, il y a beaucoup de solutions euh, qui coûtent pas cher, euh, c'est surtout des, des histoires de volonté, c'est parfois, euh, bon alors là pour le coup je connais bien le sujet, c'est parfois très compliqué de réunir deux villages, trois villages, quatre villages, c'est encore plus dur parce que des fois il y a des histoires euh, d'ânes volées, d'un des années 1919 qui sont toujours pas réglées, mais euh, où, où chacun son blason et chacun est, est, est fier de ses couleurs et c'est tout à leur honneur, et, mais ça devient compliqué de les réunir. Euh, mais vraiment, l'entente entre plusieurs clubs, justement, si on pouvait permettre à ta fille de rester dans son club tout en continuant à jouer au foot, c'est quand même euh, intéressant, je trouve. Ouais. Euh... Ouais, ouais. Frédéric, j'en je, reviens. Ah, oh, pardon, j'ai coupé la parole à quelqu'un, non? Désolé. Non, c'est tout bon. Non, non, non. Ouais. Frédéric, j'en reviens un tout petit peu à toi. Quel est ton rapport, toi, avec le football pour avoir euh, l'idée d'aller faire euh, une, une étude euh, de quatre ans dans un club? Euh, tu es joueur, toi-même, ou? Euh...
0: Alors, euh, j'ai joué effectivement pendant longtemps euh j'ai pensé au, au, J'étais dans l'équipe réserve ré d'un club, euh, qui, en fait dans le club dans lequel j'ai enquêté, qui était un club professionnel. Donc quand j'avais 17-18 ans, je jouais dans l'équipe réserve, euh, et puis euh, aspirant, je jouais dans l'équipe première, et puis je suis parti pour mes, pour mes études. Et puis, c'est au cours de mes études, j'ai gardé beaucoup de liens avec, euh, bah, notamment, voilà, j'avais un de mes meilleurs amis qui était, euh, qui était un footballeur professionnel dans ce club. J'ai gardé des contacts avec le médecin du club. Euh, à différentes personnes dans le club et puis au moment de de réfléchir enfin, voilà comme j'ai des études en, en sciences sociales euh, j'ai combiné un petit peu mes connaissances sociologiques et puis mon goût pour le football et puis euh, c'est un petit peu comme ça que c'est construit quoi avec aussi voilà moi je l'ai pas évoqué mais avec euh, quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur c'est que c'était euh, moi je m'intéresse beaucoup sociologie de des classes populaires et donc il y avait euh, cette idée aussi que euh, voilà, le, le football professionnel recrute majoritairement euh, dans les milieux populaires et euh, c'était aussi euh, s'intéresser à une voie d'ascension sociale particulière. C'était aussi en allant enquêter de près, c'était aussi euh, donner à voir une autre image que euh, l'image qui parfois, euh, même souvent, euh, méprisée hein, du footballeur qui serait euh, nécessairement euh, pour une certaine pauvreté culturelle, euh, qui, qui euh, serait que le que, côté euh, bling-bling, etc., qui est mis en avant. Donc c'était aussi de, de donner à voir une autre image des footballeurs que, que celle qui est souvent mise en avant. Quoi. Et donc, je pense à ça parce que voilà, j'avais des, des. Je pense aussi à mes amis, quoi, pour le dire vite. qu'il qu y avait aussi un engagement de, de ce type-là, quoi, pour aller
2: pour aller faire cette enquête, quoi. Et pour moi, c'était assez important quand j'ai compris que Fred euh, parlait de dans son enquête de ses amis parce qu'il y avait. Tout le temps, ils étaient quand même les enquêtés. ont été quand même toujours très présents. Et il y avait une espèce de bienveillance, un truc vraiment chouette. Et, euh, et aussi, euh, ben, les personnages. Il y a le personnage, un des personnages principaux. Euh, principal, c'est le mélange de, de deux enquêtés. Il y a eu des moments dans le scénario on a bloqué. Du coup, Fred carrément, il les a appelés directement, en demandant :« Mais toi, dans cette situation, euh, qu'est-ce que tu aurais fait ?» Et en fait, j'aimais beaucoup ce, ce rapport-là. Euh, en fait amical et dans le dans le travail en fait ce qu'on a fait quoi
1: c'est très juste euh, euh, votre, votre bande dessinée je le répète est très juste. Euh, on voit que en effet on voit que vous les avez aimés ces joueurs euh, en tout cas pour pour frédéric certainement parce qu'il il n'y a pas de méchanceté dedans il y a, y a juste euh, ouais je trouve qu'on y retrouve des hommes et c'est ce qui m'avait intéressé de me dire tiens euh, hélène qui qui connaissait pas particulièrement bien le football euh, et, et en, en sa qualité en plus de, de femme dessine le football et c'était un peu particulier et je trouvais que c'était bien je trouvais que c'était ça peut-être euh, la vraie révolution maintenant ça va être que les femmes parlent de football mais pas forcément de football féminin ça va être que les femmes parlent de football j'aime je suis très content quand je vois euh, euh, ce que peut faire leur boulot par exemple ou, ou, ou dans des émissions à la télé où elles parlent de football et, et c'est chouette donc euh, j'étais euh, j'étais j'étais heureux de te rencontrer pour ça Hélène ça, ça, ah. c'était bien
2: Alors, en fait, <rire> je pas, pas quelque chose c'est que ok donc moi je, je suis sur toute bon, la partie dessin le L'association de, de la collection sociorama d'un auteur et euh, de BD et d'un sociologue, en fait, après, c'est le binôme qui fait un peu sa, sa sauce, quoi. Et euh, il se trouve qu'au départ, j'étais plutôt un peu seule sur le scénario de l'histoire. Et euh, Fred est arrivé quand même assez vite, parce que même si j'avais les personnages en tête, les scènes, euh, en fait, c'est Fred qui, qui, a beaucoup, qui a écrit euh, quasiment tous les dialogues, en fait. Et du coup euh, en même temps je me suis approprié euh, les choses euh, les personnages je les ai inventés euh, avec euh, ben, en m'inspirant du travail de, de Fred aussi de choses plus personnelles mais Fred était aussi très présent euh, et notamment pour les faire parler euh, puisqu'il a fréquenté beaucoup plus que moi les vestiaires euh, et tout ça quoi.
1: Bah, en Alors, tout cas, c'est c'est réussi. Bravo à tous les deux pour euh, pour cette bande dessinée. On rappellera en fin d'émission euh, le titre "L'amour du maillot" euh, parce que ça ça marche bien. Euh, concernant euh, les, bah, genre, genre, tu m'as raconté une petite histoire, euh, et Hélène, euh, tu m'as parlé d'un maillot qu'on t'a offert et euh, et euh, c'est rigolo parce que moi, je suis je suis un, je suis, je suis un, un, un fan absolu de maillot de foot euh, et, et justement ce c'était rigolo quand tu me dis, tiens, on m'a offert un maillot et je pensais pas que ça me touche. Et, et en fait, un maillot de foot, c'est quand même, c'est quand même cool. Euh, tu nous expliques un petit peu cette histoire ou. Euh...
2: Ouais, si tu veux. Euh... Bah, <rire> en fait, au départ, et, euh, ouais, les maillots de foot, je n'étais pas, hyper sensible à l'esthétique et tout ça. Et, et je me disais, quoi, au début. Euh... Et euh, mais pour des questions d'anonymisation, euh, on a inventé un club et du coup j'ai inventé un maillot, j'ai inventé un, un logo et tout ça. Donc je me suis un peu intéressée à ça et puis en, en regardant plein de documentation et tout. Et il se trouve que quand le livre est sorti, c'était il y a à peu près un, un peu plus d'un an, un petit peu avant le, le, le Covid, le premier, euh, on s'est retrouvé avec Fred dans une librairie pour euh, présenter le livre. Et Fred, hyper gentiment, m'avait ramené le... Mais aussi, moi, je, je commençais, ça commençait à monter un peu. Donc, je lui en avais un petit peu rabattu les oreilles de l'équipe de France et tout ça et tout ça. Et il m'a ramené le maillot d'Elise Boussaglia dédicacé. Et euh, je l'ai trouvé trop, trop beau et j'étais trop touchée. Ça m'a trop plu. Et, ouais euh,
1: bah ouais 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 carrément et et, euh, et, et du coup je t'ai lancé sur le projet de dessiner notre futur maillot Hélène il faut pas trop savoir faire de choses quand tu quand tu es proche de moi j'ai tendance à utiliser les compétences des gens bah, je suis trop <rire> et... fière. franchement je suis trop fier ah mais je l'anguis je l'anguis de voir ça. Hélène elle est trop rigolote parce qu'on lui parle de, de, de dessiner un maillot, elle nous envoie des des, euh, des, des photos de, de gardiens mexicains qui tricotent même leurs maillots. Elle va chercher dans des trucs de psychopathe. C'est trop bien. Je, je, enfin je suis trop content donc ça va être ça va être très très cool. Euh, euh, voilà. J'ai euh,
4: sur le sujet du maillot et euh... Et notamment, pour en revenir à ma fille, hein, je suis désolé, je... mais euh, Petit pont justement, a permis à, à ma fille d'aller faire le, le, le petit reporter euh, dans un club de Ligue 1 féminine. Euh, et donc, elle a eu la chance de rencontrer plusieurs, plusieurs joueuses, et notamment une attaquante de l'équipe de France, et ça lui a permis d'en croiser d'autres. Et, euh, et donc, voilà, ça a permis pour elle de rencontrer... Euh, ses, ses stars, de faire dédicacer son maillot et, et euh, même chose quoi, l'amour du maillot et de, le foot, Enfin voilà, c'était euh, un peu son, son rêve qui devenait réalité euh, d'aller rencontrer de, de vraies joueuses professionnelles donc euh, c'était un bon moyen
1: c'est irrationnel euh, cet c't amour du maillot c'est vrai, c'est irrationnel moi j'en ai, ai, ai plus que ce que je pourrais en mettre dans l'année euh, franchement ça me sert à rien euh, j'en ai que je mets plus euh, parce que je suis gras maintenant <rire> mais, mais, mais que j'aime par dessus tout euh, et, et alors si on en vient au, au foot féminin, le, euh, honnêtement le maillot de l'équipe de France, les deux maillots de l'équipe de France étaient quand même particulièrement réussis pour la coupe du monde 2019
2: ah vous étiez vous aimiez bien les petits points là
1: Ah moi je trouvais ça ah pas oui. trop mal. Ah oui. Ah
2: moi j'ai trouvé que c'était Moi ça ne m'a pas du tout plu. hein. Je trouve ah, que ouais. un peu ça fait <rire> un peu dégueu et tout.
1: Ouais. Ah c'est rigolo comme quoi ça déclenche des des débats des enflammés. Moi je je honnêtement, je même le bleu, le bleu je le trouve très, très le classe.
2: C'est super mais les petits points. Euh,
1: ah ouais si, ah, moi j'ai cru ah, <rire> Mathias tu étais es avec elle. C est, c
2: est presque sexy.
1: Tu es avec elle. Oui, ah bon, exactement,
2: un truc
3: un peu, un peu grossier de, de blanc, ah, et donc ouais. un truc, ouais, les yet, euh, ouais, le blanc, j'ai trouvé ça, ouais, grossier. Le bleu, bon. Mais, euh, pourquoi des filles, des filles, des petits points, des petits poids, des, bon, voilà, j'ai trouvé ça un peu,
1: <rire>
3: mais bon. <rire> <rire> vrai, oui. bon, ça a plu, hein fleurs ou de, des petits oursons, enfin un truc un peu,
1: ouais, un, peu ah, Hélène, un peu... Hélène, elle fait référence à une équipe, je ne sais pas si vous connaissez, l'AS Velasca, qui est une équipe de 7 ou 8 division italienne, euh, qui engage des artistes pour dessiner ses maillots. Puis c'est un club d'artistes. Euh, c'est très rigolo parce qu'eux, ils font foot Et, euh, et, et, et chaque année, ils sortent, euh, ils sortent une collection de maillots. Ils ont sorti un maillot qui est très beau. Enfin, comme moi, ouais, je trouve très beau. Oui, c'est magnifique avec des marguerites qui a une classe folle et chaque année ils sortent des maillots complètement décalés comme ça mais je trouve que l'AS Velasca Velasca V E Velasca et honnêtement jetez-y un œil si un jour vous parlez de Velasca dans Petit Pont je serais je serais le plus content c'est très rigolo c'est très rigolo ce qu'ils font c'est complètement à côté justement de quand on parlait de foot business tout à l'heure avec Frédéric euh, qu'on parlait de cette image que peuvent avoir euh, euh, les footballeurs justement qui serait un peu le rustre sans culture la SV prend le contre de tout ça vraiment c'est intéressant et moi ce que j'aime justement si on en revient au foot féminin euh, moi ce que j'aime actuellement dans le foot féminin et j'espère que ça ne changera pas j'espère qu'elles vont le garder euh, c'est que je retrouve ce que j'aimais dans le football quand j'étais petit, euh, avec, euh, avec euh, euh, plus de sincérité, euh, des filles qui vont prendre des coups, se relever, pas en faire des tonnes, euh, qui ne vont pas s'agglutiner autour de l'arbitre à chaque, à chaque coup de sifflet. Euh, moi, j'ai eu la chance d'interviewer des joueuses euh, pour meufs qui m'ont reçu avec une simplicité, une gentillesse, euh, j'étais euh, l'épisode dernier avec euh, une, une ancienne capitaine de l'équipe du Cameroun et l'actuelle adjointe euh, coach de l'équipe du Cameroun euh, qui m'ont remercié de les inviter qui étaient super contentes était... enfin, je retrouve ce que j'ai aimé moi dans les années 90 dans le football où je trouvais qu'on se rapprochait euh, peut-être un peu plus de la vérité que maintenant ou dans le football masculin, maintenant les stats aussi ont pris beaucoup, beaucoup le pas. On force un petit peu sur le dribble, on force un petit peu pour marquer plus de buts. On, on, enfin voilà, je, je, je trouve que c'est un petit peu éloigné de ce que j'aime de la pratique du football. Euh, euh, Frédéric, toi qui as connu euh, peut-être le, le, le football du coup euh, quand même dans un niveau qui était intéressant. Euh, est-ce que tu as vu ce changement, toi, dans, dans le football Là, on va parler de football masculin. On basculera après, mais. Ah, Frédéric aussi a laissé son
0: micro. Vous ah, m'entendez là Ouais. Euh, ce changement, bah, c'est c'est délicat comme ça. De... Enfin, ce qui est sûr, c'est qu a... que dans l'histoire, euh, on va dire du, du football professionnel depuis euh, depuis, on va dire les années 70. Euh, en France, il y a une, eu une évolution qui a entraîné une, notamment une coupure hein, par rapport au, euh, entre les supporters et puis, et puis les joueurs. Donc, il y, a, les, les, il, y avait, il y avait des relations beaucoup plus proches euh, avant. Donc, ça, c'était plutôt bien renseigné. Après, c'est lié, lié à une transformation aussi du, du rapport aux médias, les enjeux des, de, de, de trouver des scoops. Donc, voilà, il y a beaucoup de, de distance qui s'est... Euh, même dans les relations journalistes, joueurs, joueurs de foot, quoi, et avant... Euh, les, les journalistes partaient euh, en vacances avec les joueurs. Bon, c'est plus, c'est plus le cas. Je dis pas que c'était bien hein, loin de là, mais en tout cas, c'est un indicateur des transformations dans ce, dans ce monde professionnel là. Euh, je sais pas dans quelle mesure c'est euh, c'est typiquement euh, quelque chose qui est lié au genre masculin. Est-ce que la, la, les effets de de médiatisation, de transformation du du, du football dit féminin, est-ce que euh, ça va pas effectivement entraîner le même genre de pratique je pense que c'est plus lié à, aux enjeux de professionnalisation et de médiatisation euh, de, de tous les sports en fait hein. et euh, si on compare le rugby aujourd'hui et puis le rugby il y, a, il y a encore 20 ans bon il y a, il y a des gros changements quoi
1: oui, oui c'était un peu ma question, justement, de dire, euh, euh, comme tu l'as bien signalé, c'est n'est pas euh, cette, euh, cette dérive, entre guillemets, dans laquelle on assiste dans le dans ce... hein. Voilà, elle n'est pas forcément liée au genre, euh, plus oui. à la situation. Euh, comment vous travaillez euh, chez Petit Pont, vous, justement vous qui êtes un média, un média sur le football, euh, quelles sont vos relations avec les joueurs ou joueuses que vous croisez Quelles sont vos relations avec les clubs euh, Comment ça se passe chez vous
3: euh, C'est délicat en fait. C'est délicat parce qu'effectivement, il y a une tendance qui veut que tout se monnaye, enfin, ou du moins tout a une valeur marchande. Donc, euh, pour vous donner un exemple, on a dû faire une trentaine d'interviews. Euh, dans ces 30 interviews, il n'y a aucun joueur du Paris Saint-Germain, par exemple. Parce qu'un joueur du Paris Saint-Germain, euh, c'est un joueur qui a une valeur marchande. Quand on le met en couverture, euh, même si nous, on ne fonctionne pas euh, en principe de présentation du journal, en kiosque ou en affichage urbain, tout ça, il y a cette espèce de notion permanente de « Ah, mais oui, mais si je te donne la chance d'aller au PSG, d'interviewer un de mes joueurs », euh, bah, ça a une valeur donc euh, je vais attendre que tu sois plus gros ou je vais te demander éventuellement quelque chose en échange ou je vais t'appeler parce que j'ai un message à faire passer il y a un peu cette notion là et, euh, et parallèlement à ça il y a aussi la simplicité dont vous parlez qu'on retrouve euh, avec des filles euh, les filles de Lyon notamment Wendy Renard Eugénie Le Sommer euh, les filles du PSG aussi, euh, Kadidia Tudiani, euh j'en passe enfin euh, d'autres, euh, qui sont vraiment d'une simplicité d'accès euh, complètement dingue. Euh, et l'exemple du PSG n'est pas valable pour l'Olympique de Marseille, par exemple. L'Olympique de Marseille, c'est, bah oui, pas de problème, je vais faire passer vos questions ou on va organiser une rencontre. Voilà, il y a, y a cette notion-là euh, qui, nous, nous empêche un petit peu de faire exactement ce qu'on voudrait, parce que le journal Petit Pont, en fait, c'est un journal qui propose aux enfants d'être les propres acteurs de ce journal. Donc on les sollicite, euh, beaucoup tout à l'heure parlait de, de petits reporters, euh, les journalistes en herbe qu'on appelle, euh, qui ont la possibilité de nous transmettre des questions et nous on organise l'interview avec un joueur ou une joueuse professionnelle. Donc c'est une rencontre et c'est aussi une espèce de partage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont bien évidemment demandé à rencontrer Kylian Mbappé, Kylian euh, Mbappé, et puis d'autres, Cavani, Marco Verratti, parmi les plus les plus demandés. Euh, et donc nous, on peut pas les satisfaire. On peut pas les satisfaire. Donc on voilà, c'est donc on fait sans. Voilà, pour répondre à, à ta question, on fait sans. Celui qui veut bien, eh ben il veut bien. Et Celui qui veut pas, il mérite pas d'être dans Petit Pont.
1: <rire> c'est très bien de le prendre comme ça. Euh, c'est impeccable. Euh, c'est vrai qu'on parlait, alors justement sur les deux, les, les petits rebonds que je vais faire sur ce qu'on a raconté un peu plus tôt, euh, on parlait des représentations que les, les petites filles n'avaient pas forcément de représentation euh, de modèles féminins dans le foot. Je trouve que c'est de moins en moins vrai. Parce que justement, on parlait de Wendy Renard, Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer, qui commence à être présente, Amandine Henry, Cadiz Tudiani, euh, Marie-Antoinette Katoto, qui commence à être présente dans les médias. On a vu une très belle Coupe du Monde. On voit encore demain, il y a un France-États-Unis euh, qui sera à, à la télévision, qui sera sur des chaînes gratuites. En plus, pour une fois qu'on peut regarder du foot euh, sans raquer euh, je ne sais combien par mois, euh, c'est quand même à souligner. Et nous, on est allé à Lyon. Euh, plusieurs fois euh, voir jouer les filles et j'étais euh, très 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 surpris d'abord sur l'accueil du public on est allé voir un Lyon Marseille euh, l'année dernière où j'ai vu des supporters euh, accueillir les Marseillais à bras ouverts en disant venez on fait des photos ensemble et tout c'était super chouette euh, j'ai vu un public hyper sympa Très chantant, riant, et, et puis euh, les, les supporters marseillais. On n'a on pas besoin de mettre des cages dans ces matchs-là, donc on ne, on ne parque pas des supporters d'un côté et de l'autre. Tout le monde chantait ensemble, euh, pour son club, mais tout le monde chantait ensemble. Et à la fin du match, euh, les filles ils ont envoyé euh, quatre filles euh, prendre d'un bout à l'autre des tribunes et signer des autographes à tout le monde. Euh, ma fille a eu euh, un, un autographe des Gerberg, de, de Delphine Cascarino, avec sa photo, etc., et elles étaient ravies, les petites que j'avais amenées là-bas étaient complètement, enfin c'était l'émerveillement total, et je me suis dit que c'était moi ce que j'avais envie de faire vivre du football à mes enfants, voilà, je, justement j'étais un peu plus gêné quand euh, on les a amenées à Saint-Etienne, mais j'ai rien contre Saint-Etienne, hein, où d'un coup euh, ma petite était un peu petite, ça s'insultait dans tous les sens, ça... C'était moins le foot que je voulais montrer à mes enfants. C'était peut-être plus du foot que moi j'aime bien parce que j'aime bien quand ça chante, quand ça, quand ça chante, quand ça crie, quand on est dans cette ambiance-là, voilà. Mais pour des enfants, euh, le football féminin, c'est, je trouve, une très belle approche quand on veut les amener au stade.
3: Oui, tout
2: ça fait vrai.
3: Ça oui, fait vrai. En revanche, je pense que la représentativité des, des footballeuses dans les médias ne résoudra pas le problème premier qui est que euh, dans les cours d'école et dans les clubs, les écoles de football, il n'y a pas de filles. Enfin, très peu, proportionnellement parlant, il y a très peu de filles. Je crois qu'il y a 200 000 licenciés euh, féminines pour un euh, million ou peut-être même 000 000 deux millions de, 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 de garçons qui sont, qui sont inscrits. Et une petite fille, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, elle a absolument besoin de représentativité à son niveau parce que le nombre de filles qui vont se mettre au foot en se disant je vais devenir Wendy Renard, Eugénie Le Sommer ou qui on veut, euh, le, ah. ch le chemin il est long. Quoi.
1: Nous, on attire très souvent l'attention dans meuf sur le manque de coach féminine. Euh, J'essaye de beaucoup bagarrer moi quand j'ai des, 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 des filles avec moi que que qui, qui viennent aux entraînements euh, à, pour leur dire ben bah, ouais c'est peut-être intéressant que vous preniez une équipe U6 une équipe U7 une équipe U11 une équipe U13 pourquoi pas peu importe euh, j'aimerais ai, qu'on ait euh, plus de femmes euh, euh, au bord des terrains aussi, euh, d'abord parce qu'il y aurait certainement beaucoup d'enseignements tirés sur des approches, sur des choses très intéressantes, et, et justement pour cette question de représentativité, euh, et Hélène, puisque c'est toi qui va être la première concernée, euh, ça te brancherait toi de, de prendre une équipe Quoi, tu pourras dessiner les maillots, hein, tu pourras dessiner les maillots, si non, tu
2: Attends, veux. je sais même pas les règles, je sais même pas quand il y a corner, ah, je suis toujours, je, je pourrais jamais être coach. Euh, non, je sais oh, pas.
1: Bah, les, les règles, même moi, je suis arrivé à les apprendre. Même Ribéry est arrivé à apprendre les règles. Arrête,
2: on se moque pas de Ribéry, j'adore Ribéry. Ah, mince, bon,
1: okay. désolé. <rire> Parcours
3: exceptionnel.
2: <rire> non, je sais oh. pas. Mais c'est vrai que ce serait super, mais après j'imagine que c'est, enfin non, j'en sais rien, mais comme ça, ça va venir, d'abord il y a les joueuses, puis après les joueuses elles deviennent, euh, elles deviennent euh, entraîneuses, euh, et voilà quoi. Bah. Du coup moi je pense que oui. je foot un peu tard quoi, je crois. <rire> non mais. Fait, euh, 80, 85 ans.
1: On a beaucoup de. Moi, j'ai beaucoup de, de filles qui jouent très bien au foot, qui connaissent très bien les règles, qui seraient euh, certainement euh, très efficaces euh, au bord des terrains et qui n'osent pas forcément aussi, euh, parce que je pense qu'il y a encore un espèce de. C'est encore un peu sanctuarisé, cette place-là. Euh, bah, la place de coach, c'est forcément, forcément un bonhomme sur le bord du terrain qui crie un peu fort, quoi.
2: Mmh mais non mais bah, bon c'est un peu comme le reste de la société quoi il
4: faut que ah oui en, en, en prenant l'exemple de du président de la Ligue de football euh, et, et des histoires avec les les, 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 les les équipes nationales et des des ennuis entre la, la coach et les joueuses quoi enfin voilà typiquement on en est encore là donc euh, on a du chemin à faire vraiment
3: et puis le président de la le président de la la FFF qui dit, euh, bah, les, les filles, tant qu'elles gagnent, elles peuvent se créper le chignon tant qu'elles veulent et ça ne pas voilà. en plus être réélu. Mais en revanche, Mathieu, est-ce que tu penses que à pratique du football euh, féminin, il faut nécessairement un éducateur, euh, une éducatrice du coup
1: Ah non, pas du tout. Non, euh, absolument pas. Je pense qu'il faut des gens compétents mais je suis persuadé par exemple moi je ne suis pas un grand militant de Corignac à la tête de l'équipe de France euh, je, je, et, et par contre je salue le travail de, de Vasseur par exemple à Lyon j'adore bah, euh, <rire> euh... non, non mais après je veux dire euh, il faut qu'il y ait des gens compétents mais je pense qu'il y a des femmes est qui n'osent pas je pense que c'est une bonne technicienne Corignac, je pense que c'est une excellente technicienne Vraiment. Et il faut qu'elle soigne sa communication et certainement y, y, sa gestion humaine, peut-être. Peut-être, hein, j'ai très peu de leçons à donner à Corinne hein, cela dit Voilà.
2: Euh... <rire> non, mais elle, elle est, elle est trop forte, il faut trop la soutenir. Trop, trop, trop. <rire>
1: Non mais et, et euh, franchement, non, mais un peu... les
2: problèmes de communication, les reproches je pense plus aux filles. On, on penserait pas à reprocher des problèmes de communication ou humains à, à, à des mecs. Je pense qu'elles pense oh. quand même. Et oh. du coup, ah. bah, il, il faut la soutenir.
1: Je pense qu'on a beaucoup reproché des choses à Didier Deschamps, par
2: exemple, euh, à Raymond Domenech. Oui, mais c'est pas pareil. C'est plus
1: on leur a reproché quand même euh, la communication et, <rire> et non je, je pense euh, que les reproches ça par je contre c'est bien réparti.
3: Ouais, je, je trouve que par ben, Didier Deschamps on lui, a, on lui on lui fait des reproches sauf que Didier Deschamps euh, il est entraîneur depuis 15-20 ans il est médiatisé il manie parfaitement bien les, les codes de communication euh, et il a toutes ses antennes. Et
2: il est complètement établi de des et il est, il est comme un poisson dans l'eau. Corinne Diacre, elle, elle la que des ennuis, en fait, tu sais comment dire. Elle est vraiment, euh, elle est la première tout le temps, quoi. Elle est la première à entraîner une équipe euh, de, des deux pro la première femme coach de pro en France, quoi. Et je pense qu'elle se prend des gamelles parce qu'elle est, elle est vraiment la première, quoi. C'est dur d'être la première, en fait. Ouais. Alors, question, il n'est pas du tout le premier, et au contraire, il est super... Euh, voilà, quoi, et tout le monde aime bien des champs. quoi.
1: C'est possible. Moi, personnellement, en termes de jeu, si on parle t tout simplement en termes de jeu, jeu et, et en termes de personnages, je, je préfère ce qu'amène Sandrine Soubéran, par exemple, au Paris FC. Voilà. Mais c'est des, c'est des, c'est. Des affinités, des affections différentes hein. c'est euh, euh, le foot de toute façon n'est qu'un éternel débat hein. on, on, mm. on le sait bien <rire> je sais plus qui disait euh, certains pensent que le foot est une question de vie ou de mort, mais détrompez vous c'est bien plus que ça. Euh, je, je trouve que ça, ça résume assez bien assez bien le football. Euh, non, mais voilà, c'était c'était intéressant et je et je pense qu'en effet on aura besoin à nos petits niveaux euh, que certaines femmes euh, trouvent un petit peu le courage peut-être pour dire bah ouais moi aussi j'ai envie d'aller euh, moi aussi j'ai envie d'aller 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 coacher moi aussi j'ai envie euh, de soutenir ça on voit de plus en plus de jeunes joueuses qui s'y intéressent euh, qui qui vont coacher des U U6, etc et je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant ça part ça part aussi de là donc euh, donc, donc voilà
3: Mais il, faut, il faut, quand même, euh, faut quand même changer, il faut quand même faire évoluer les mentalités au sein des clubs et je pense que c'est partout pareil euh, quelle que soit la, la zone géographique il y a une espèce de machisme euh, quasi inné qui va avec le football qui fait qu'on a grandi avec ça et, ah bon et euh, je pense à l'entraîneur d'Eve de, 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 la, de, la fille de Boubou euh, il est presque courageux le gars parce qu'il s'occupe, euh, il a une, il a une équipe avec dans laquelle il y a une fille. Et puis l'année dernière, il avait une équipe que de filles, qui se trouvait être une équipe avec des filles qui allaient de 13 à 16 ans, parce qu'il n'y avait pas de quoi faire une équipe par catégorie. Et euh, c'était risée, parce que c'est un mec qui sait se faire respecter, mais voilà, il avait son équipe de filles, quoi. C'était le petit truc un peu. Euh, alors ça donne quoi ton équipe de filles enfin, C'est un truc un peu. On prenait un peu à la légère, un peu de haut. Ouais, Alors, type, le, type, le... Type, il, y a un, il y a un truc aussi euh, qui, est, qui est très ancré dans les clubs de football et dans les mentalités qu'il faudrait changer. Hein. Je ne parle même pas des présidents qui ont qui ont 60 ou 70 ans. Hein.
1: Je pense que là, on en on en vient à nos différences peut-être justement entre le milieu urbain et le milieu rural euh, qu'avait qu qu amené Frédéric tout à l'heure, parce que chez nous, on le ressent pas ça. Enfin, très peu. Euh, moi, quand j'ai monté ma première équipe de filles, c'était il y a... Ben ouais, je suis vieux, c'était il y a 20 ans presque. Et là, on m'a dit non, les filles chez nous, euh, c'est à la buvette. Et moi je comprenais pas bien. J'avais des copines qui voulaient, qui voulaient jouer au foot. Il se trouvait que moi j'étais coach de petit. Je m'étais dit bah on va faire jouer des filles. Moi ça, je, je 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 sais pas. Je dois pas être assez réveillé sur le monde donc je, ça me paraissait normal. Et à ce moment-là c'était pas normal. Et que chez nous, Hélène, toi qui es proche de chez moi justement, euh, à Tournon euh, ou à Colombier chez nous, euh, j'ai pas l'impression qu'on a qu'on a ça. Euh, les filles qui jouent ne euh, sont pas tellement la risée euh, euh, du club non, non
2: je de... sentais de... plutôt euh, un espèce de quand même là les gens ont à cœur de mettre en valeur euh, le foot féminin il y a des. le président de tournon là il est, il est vraiment à fond de monter des équipes féminines de, fi... de petites euh, et tout ça après bon, euh après du sexisme, bah malheureusement c'est un peu <rire> un peu partout, c'est pas qu'au foot quoi, voilà. Donc il y a c'est aussi au foot et euh... et bon les filles elles sont présentes, c'est déjà énorme quoi. Et ce que je trouve assez chouette c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être euh... féministe ou je sais pas quoi, mais en fait juste le faire c'est hyper féministe quoi. Se retrouver euh, le dimanche matin euh, genre 14 filles euh à jouer au foot en fait c'est ultra féministe et hyper euh, important et après je du sexisme euh, ouais moi je l'ai pas vraiment senti après il y a que des filles <rire> qui sont là donc euh, euh, voilà euh, mais j'ai senti plutôt que les gens avaient envie de faire des efforts pour accueillir les filles et on sent quand même un c'est un truc un peu nouveau un, on, a, on sent une envie de bien faire quoi Et je pense euh, voilà avec euh, bon voilà mais pas non je ne sentis pas du tout de mépris pas
1: du tout. Ouais, nous, on, on, a, on a traditionnellement toujours beaucoup de filles au club, alors euh, c'est vrai que oui. ça, ça nous paraît normal, ça nous paraît normal maintenant, et, euh, et c'est plutôt, plutôt chouette. Oui. Moi, quand j'étais gamin, je ne sais pas, vous, messieurs, vous avez certainement tous plus ou moins joué au foot, quand il y avait une fille dans l'équipe en face, c'était un ovni, quoi. Ah ouais, bah oui. Je sais pas, toi, de ton côté, Frédéric, aussi Pensez
0: au micro, les gars. Oui, oui, je confirme. Moi, je n'ai même pas souvenir hein, d'avoir, quand j'étais petit, avoir, euh, joué contre, contre des filles au foot. Et de ce point de vue-là, c'est sûr que ça ne changé. pas changer. Mais après, c'est tout ce que vous dites. Euh, on, on voit bien que c'est un... Il faut, faut créer un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il faut euh, valoriser les, les équipes euh, seniors. Il euh, faut que quand on prenne une équipe... Euh, que ce soit autant valorisé de prendre une équipe de filles ou de garçons, etc., etc., pour que, pour que, pour que, pour que ça tourne bien par la suite, quoi. Mais c est, c est, il y a quand même un, un, un tellement gros retard historique, c'est quand même un, le foot c'est un lieu masculin, quoi, historiquement, donc il y a quand même, ça se rattrape pas en, ça ne fera pas euh, en, en peu de temps, quoi.
2: Oui, d'ailleurs on joue au foot avec euh, des hommes et pas avec des papas, alors qu'on joue euh, au foot avec des mamans. Vous <rire> remarquez
0: <Ouais. rire> ah, ce que vous dites, ce que, je sais pas quand vous évoquiez tout à l'heure la question de l'engagement euh, euh, des femmes à des postes de coach, par exemple, on peut on peut jouer effectivement sur la valorisation aussi du, du, de, de, du, du de ce rôle là. Mais il faut pas mettre, ce n'est pas sans lien non plus avec ce qui se passe dans les familles. C'est-à-dire que il euh, y a aussi dans les couples hétérosexuels, euh, on, on sait bien qu'une répartition euh, des tâches domestiques, d'éducation des enfants, qui est très genrée. Et que, euh, ben, ça, il, faut aussi, il faut aussi, et là ça pose des questions plus générales, euh, dans des rapports, euh, des rapports sexuels dans la société en général, pas que dans le sport. Mm.
1: Alors, ce qui est hyper intéressant avec le foot, c'est que du coup, euh, comme, euh, comme les, les femmes euh, vont jouer au foot euh, le dimanche matin, eh ben, il n'y a plus de questions à se poser. C'est les papas qui gèrent le reste, en fait. Et, et, euh, et ça, c'est intéressant pas. parce que... Non, mais moi, j'ai euh, les filles, pour les empêcher de venir au foot, faut s'accrocher. Donc, euh, voilà, ça, ça fait aussi partie... Euh, de, de l'évolution et, et c'est hyper intéressant je, je trouve aussi pouvoir dire euh, pouvoir dire bah écoute euh, je vais au foot tu gardes des enfants je vais au foot tu fais autre chose à la maison je... et ça c'est c'est euh, c'est ce que le, le foot euh, peut amener euh, peut-être aussi un peu à la société euh... merci, merci.